0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich Profi verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute wieder mit Video, also gerne zu YouTube wechseln und das Bild mit dazu genießen, weil ich bin nicht alleine. Der Matthias Fuchs ist wieder dabei und wir sind heute bei C von Fuchs, C für Chancen oder Chance. Zahl, Mehrzahl. Chance. Chance. Chanc 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 oh. Chanc Chanc ja, <lacht> da sind wir heute.
1: Liebe Zeitarbeit. Der Podcast mit Daniel Müller. Ich freue mich total, dass ich wieder hier Gast sein darf äh, in, in meinem orangenen äh, Zimmer. Und äh, im Hintergrund, wenn ihr jetzt auf YouTube seid, bitte gebt mal auf YouTube nicht hier podcasten, dann seht ihr auch mein Geschenk von Daniel so, mehr sage ich dazu nicht. Ich freue mich total. Übrigens habe ich gestern noch mal ein Kompliment dafür bekommen, wie geil dieses Geschenk ist.
0: Gerne. Wenn man sich Gedanken macht, dann hat man auch eine gute Idee. Und es freut mich, dass es bei dir so gut angekommen ist. Aber lass uns zum Thema. C. C wie Chance. Ja, ja. kennt man vom Kniffel. Die Chance ist so irgendwie äh, alles zusammengewürfelt und dann kann man. Aber Chancen sind ja viel, viel wichtiger und sind ja große Möglichkeiten.
1: Ja, vor allem ist es so, dass die meisten ihre Chancen nicht sehen und das ist so traurig. Also du bist halt Unternehmer oder du bist ein leidender Angestellter oder wer auch immer du jetzt gerade bist. Ich weiß es ja nicht, aber lieber Hörender, lieber Hörende, hallo. Es geht um Chancen. Die meisten Chancen werden entweder nicht erkannt oder aber ähm, sind die, die man nicht äh, wirklich wahrnehmen will, weil man sich nicht traut. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, glaube ich. Ähm, vielleicht wissen die einen oder anderen das schon. Ich habe eine neue Freundin und bin einfach nur mega kacke verliebt. Also so richtig, richtig. Und ähm, da wurde mir gesagt: Lass doch erst mal, mach's nicht. Du bist doch gerade erst aus einer Beziehung raus und so. Ja, aber die Beziehung ist doch abgehakt. Warum soll ich denn diesen Magnetismus nicht nutzen und mich einfach neu verlieben? Soll ich jetzt irgendwie neun Monate leiden oder so? Nein, ich habe die Chance ergriffen und habe es gemacht und bin damit mega glücklich. So, und das ist genau das, was im Geschäftsleben auch passiert. Du kriegst dauernd irgendwelche Chancen angeboten. Wie oft kriegst du, Daniel, oder kriege ich, irgendwelche Geschäftsmöglichkeiten angeboten, wo du dir denkst,
0: ja, muss ich mal drüber nachdenken, oder? Hast du da auch? Ja, so das eine oder andere Angebot ist äh, mir zugetragen worden, ja. Ja, das
1: eine oder andere vor allem, du wirst damit ja zugeschissen. Und, <lacht> und bei mir ist es auch so, wenn man solche Energie ausstrahlt, wie, wie Daniel oder ich oder andere, dann ist das so, dass dauernd Leute auf einen zukommen und sagen, willst du nicht, kannst du nicht, möchtest du nicht. Und, und ich denke mir dann immer, nein. <lacht> oder ja, und meistens denke ich aber erst Nein. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Faktor rein. Es ist besser, Nein zu sagen, als Ja zu sagen. Kannst du das nachvollziehen, Daniel?
0: Ja, Nein erspart eine Menge äh, Zeit auch. Ja, wenn man, einfach mal, wenn man schon so Bedenken hat, ich sage, heute hast du ein Podcast auch aufgenommen äh, im Auto, wo ich gesagt habe, äh, wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, irgendwie schon irgendwas ist da, dann lieber Nein. Ja, dann direkt... Ja, warte lieber, dass du gar kein schlechtes Bauchgefühl hast und dann kannst du Ja sagen. Aber allen anderen, wo du schon Zweifel hast, immer im Zweifel gegen den, gegen die Entscheidung. Ging da um, um Bewerber, ähm, wenn man zum Beispiel Verwandtschaft oder einen äh, Bekannten, Verwandten, Freund, äh, Freundin einstellen möchte, dass man dann einer Bauchschmerzen hat, lieber dann auf jeden Fall dagegen entscheiden. Das ist so ein bisschen der, der Hintergrund, was auch in dem Podcast da war. Und äh, das, glaube ich, ist bei Chancen auch genauso.
1: Ich habe heute Morgen ähm, Like-Gedanken verfasst für äh, LinkedIn, so wie ich das immer mache. Und ähm, habe diese zum Abgleich meiner Freundin geschickt. Und die sagte, Matthias, ich weiß nicht, ich fühle mich damit nicht so ganz wohl, was du da geschrieben hast. Und dann habe ich gemerkt, ich auch nicht. Auch im Vorfeld schon. Und dann habe ich nochmal diesen Abgleich bekommen, und gesagt, okay, die werden nicht veröffentlicht. Ich schreibe sofort neue. Und dann habe ich die einfach gelöscht, habe gesagt, okay, die, die veröffentliche ich nicht, mache ich nicht, die Chance schmeiße ich in die Tonne, ich mache einfach neue. Und jetzt habe ich neue gemacht und äh, die werde ich gleich noch nach unserem Podcast veröffentlichen, heute mal ein bisschen später, dann kriege ich bestimmt wieder Haue von allen, äh, weil die mögen das immer gerne, wenn es morgens kommt, ja. aber diese Neinsagerei ist bei uns nicht verbreitet. Das ist etwas, was wir nicht gelernt haben. Wir sagen viel häufiger ja und haben dann irgendwie ein doofes Geschmäckle dabei. Mhm. Und jetzt kommt's: Wenn du 100% Fokus hast, wenn du weißt, wer du bist, also sprich dein, deine Alleinstellung, dein Unikat hast, ne, wenn du dir die anderen zwei... Folgen nochmal anhören möchtest, dann kannst du schneller Entscheidungen treffen und das ist im Endeffekt das, was Chancen machen. Sie liefern dir Entscheidungsmöglichkeiten für dich, das sind quasi Geschenke und du kannst nicht alle Geschenke annehmen, sonst hast du irgendwann eine riesengroße Spielzeugsammlung und denkst dir die ganze Zeit, womit fange ich jetzt an, was spiele ich denn jetzt? Das kennt ihr bei euren Kindern vielleicht. Die haben einfach gigantisch viel Spielzeug und dann sitzen die da vor und sagen, ja, jetzt weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich gucke Fernsehen. Und das ist im Geschäftsleben exakt dasselbe. Du kriegst so viele Angebote, als dass du Ja sagen solltest. Sag lieber Nein. Vertraue deiner inneren Führung, deinem Leitwolf Und spüre dieses, dieses, ah, irgendwas fühlt sich da nicht echt an. Irgendwas fühlt sich da nicht passend an. Und ich bin ein Freund davon. Daniel, habe ich kennengelernt. Und es hat sofort Klick gemacht. Hat direkt so, bam, wir beide, geil. So. Dann habe ich ihn auf meinen Geburtstag eingeladen. dann sind die ganzen Sachen passiert und jetzt ist so, ja, wir sind big in love. So, und das ist aber bei vielen so, wenn du am Anfang schon ein Scheißgefühl hast, lass die Finger davon. Ich sage immer sehr gerne, ich weiß nicht, ob ich das hier schon gesagt habe, die meisten Beziehungen sind SM und zwar ohne Lust. Und das ist etwas, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du gehst doch nicht in eine Beziehung, um dich dauernd schlagen zu lassen und genießt es nicht. Ich verstehe das nicht. Vielleicht verstehst du das, warum du das lebst, aber das ist doch keine Chance, die du dauernd ergreifen willst. Wenn du da keinen Bock drauf hast, lass die Finger doch davon. Es muss von Anfang an passen.
0: Ja, bin ich bei dir. Unterschreibe ich.
1: Und jetzt zur der Kundenseite nochmal zurück. Da hast du einen Kunden, da denkst du, naja, der zahlt gutes Geld. Aber irgendwie habe ich ein doofes Gefühl dabei. Ist das jetzt eine Chance, wo du Ja sagen solltest? Oder ist das eher eine Chance, wo du Nein sagen solltest? Ich für meinen Teil sage sofort Nein. Weil, ja, das Geld, klar, das riecht und das lockt und das schmeckt auch bestimmt richtig gut, wenn du dann damit was machst. Aber der Schmerz im Nachhinein ist vielleicht viel höher. Das ist vielleicht, als würdest du mit der neuen Schwänzigen einkriegen. Weil hinterher kriegst du nämlich dann die Rechnung. Und jeder von uns im Geschäftsleben weiß das. Du hast am Anfang ein blödes Gefühl. denkst dir, ach komm, machen wir. Und es war immer Kacke. Komm, sei ehrlich, es war immer Kacke. Hm. Wieso nicht am Anfang? Wieso nicht am Anfang das Ding gewinnen? Ist klar, am Ende scheißt die Ente. Aber am Anfang gewinnst du das, indem du sagst: Ey, unsere Werte, das passt. Wir, wir harmonieren. Mach das doch bitte. Denk daran, die meisten Beziehungen sind SM ohne Lust. Wer macht denn
0: sowas? Die meisten. SM, Sanomaso, ne? damit wir mal hier auch. Ne? Ja. Genau. Für die, die vielleicht mit dem SM nichts anfangen können.
1: Ja, ich, ich sage das ja immer so, dass das Gehirn erstmal arbeiten kann und überlegt, habe ich doch schon mal gehört, so Shades of Grey-Kram und so. ne Aber das musst du mal reinziehen: geschäftliche und private Beziehung. Was da abgeht, da machst du Dinge, die nicht passen, passend. Das funktioniert nicht auf Dauer. Das, das ist einfach ein Konzept, was nicht, was nicht greift, was nicht funktioniert. So nochmal, wenn du vorher weißt, wer du bist und was du tust, wenn du dich klar gemacht hast, wenn du F und U schon hast, dann bist du jetzt bei C angekommen und jetzt kannst du schnelle Entscheidungen treffen. Und schnelle Entscheidung heißt wirklich Nein oder Ja. Und wenn du Ja sagst, dann hast du 100% Fokus auf diesem Ja und nicht so ein Wischiwaschi-Ja. Ich hatte schon einen Geschäftspartner ich habe von Anfang an ein blödes Gefühl gehabt. Dann habe ich meine meine Freundin zu der, der damaligen, äh, damaligen Zeit gefragt, was meinst du, lass die Finger davon, hat sie gesagt. Ich habe gesagt, nein, das ist zu verlockend. Ja, da hatte ich auch noch nicht 100% Fokus. Es ging immer in die Hose. Und das steht auch in, ne in meinem neuen Buch, du bist der Leitwolf, fokussiert und klar wie noch nie in deinem Leben. Da sind diese ganzen Abfuck-Geschichten drin, diese ganzen Abfuckgeschichten, wo ich eine ganze... Fuck-up-Night mitfüllen könnte, habe ich mal ein Buch geschrieben, damit du davon lernen kannst. Und unter anderem sind es Geschäftsbeziehungen, die mich in die Kacke gerissen haben. Aber ich hätte am Anfang eigentlich auf mich hören müssen. Ich hätte am Anfang sagen müssen, Matthias, nein, mach's nicht. Bitte mach's nicht. Also ein, klügeres Matthias aus der, ein klügerer Matthias aus der Zukunft hätte sagen müssen, mach's nicht. Ja, habe ich aber trotzdem gemacht. Kannst du lesen, das sind Leitgeschichten mit D. Ja.
0: Hier bekommst du jetzt den Originalkommentar von einem der Mastermind-Teilnehmer. Viel Spaß.
2: Ja, liebe Zeitarbeit Mastermind. Ich war damals selbst in der Situation, dass ich an einem Punkt angelangt war, wo es einfach nicht mehr voranging. Ich wollte meine eigene Firma weiter voranbringen. Ich bin deswegen in die Zeitarbeitsbranche gegangen, respektive habe mich selbstständig gemacht um mein eigenes Ding durchzuziehen. Doch vielleicht kennst du das, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, es werden immer weniger Leute, die man um Rat fragen kann. Und dann kam Daniel ums Eck und hat mir seine Mastermind vorgestellt. Und mein erster Gedanke war, naja, wo soll ich denn die Zeit dafür hernehmen, mich da einmal die Woche hinzusetzen und mich mit anderen Leuten auszutauschen, denn ich muss ja mein Geschäft voranbringen. Und genau das ist das, was du machen musst, weil... Es ist eine bewusste Entscheidung, sich Zeit zu nehmen und für das eigene Wachstum und das eigene Wachstum des Unternehmens sich Zeit zu nehmen. Und wenn du tatsächlich dein Unternehmen, deinen HR-Bereich oder deine Zeitarbeitsfirma voranbringen willst, neue Kontakte knüpfen willst, die wirklich Synergieeffekte hervorrufen und nicht einfach bloß leere Phrasen dreschen und einen riesigen Quantensprung machen willst, was deine Sichtbarkeit und deinen Erfolg angeht, dann ist die liebe Zeitarbeit Mastermind genau für dich. Also melde dich jetzt an unter dem Link unter diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der Mastermind
1: 2.0. Wie siehst du das denn mit Chancen, Daniel? Wie, wie, wie ergreifst du die denn? Bist du da eh nicht gepolt?
0: Ja, man wägt halt immer ab, ne? dass man überlegt... Man ist ja immer, für jede Chance ist man ja dankbar. Ja, muss man ja so sehen. Man ist ja erstmal dankbar, man kriegt eine Chance, ein Angebot. Und äh, ich glaube ja generell erstmal an das Gute im Menschen. Ich das auch. Ist halt immer so. Und dann überlege ich, okay, ja, was ich überlege ja gar nicht, was kann mir das bringen, sondern ähm, was kann das in der Zukunft bringen? was Und ich überlege auch, was bringt das dem anderen auch? Ja, mhm. ist das auch ein Mehrwert? Kann ich diesen Mehrwert auch liefern? Kann ich ja. das äh, da auch helfen oder da unterstützen, wo er äh, Unterstützung braucht, der Geschäftspartner, der Kollege, der, der Freund, ähm, ja, der Kunde. Und da muss ich eine Entscheidung fällen, aber oft, wenn das Bauchgefühl schon nicht direkt sagt, ja, dann sagt das nach einem Tag oder zwei oder drei auch nicht ja. Und dann hat man da wirklich Wochen, Monate mit sich auseinandergesetzt und kommt dann eigentlich zu dem Ergebnis, was man eigentlich schon nach fünf Minuten hatte oder nach einer Minute, weil man dann schon so eine Einschätzung hatte, boah, weiß ich nicht. Ist das Richtige? Macht mir das Spaß, weil ich kann ja zum Beispiel mal sagen, mir haben schon ein paar Angeboten, machen eine eigene Zeitarbeitsfirma auf. Mhm. Und da bin ich ehrlich, ist nicht das, was ich machen möchte. Ich könnte jetzt nicht mehr vorstellen, auf einer grünen Wiese anzufangen und eine eigene Zeitarbeitszimmer aufzumachen. Das wäre nicht mehr meins. Ich möchte gerne anderen helfen dabei und die mhm. unterstützen dabei und ja. das Personal führen und die motivieren, dass die ihre Zahlen schaffen, dass die ähm, auch neue, moderne Dinge einsetzen, umsetzen. Das wäre meins, aber nicht eine eigene Zeitarbeitszimmer. Und natürlich habe ich da verlockende Angebote bekommen, aber ich habe mich immer dagegen entschieden, weil es nicht meins ist. Aber trotzdem trägt man sich erstmal mit dem Gedanken, ist das eine Chance für dich, die du ergreifen kannst? Und dann komme ich nach ein paar Wochen, Monaten dazu, nee, eigentlich nicht, obwohl ich es eigentlich schon viel, viel eher gewusst habe. Ja, und das ist halt
1: genau das, was ich den meisten ersparen kann dauerhaft. Ähm, schnellere Entscheidungen machen einfach glücklicher. Es gibt so ähm, Forschungsergebnisse ähm, beim Autokauf. Also ist, ich finde es faszinierend. Es gibt ja so Leute, die gehen in fünf Autohäuser und ähm, lassen sich dann beraten. Und irgendwann gehen sie dann wieder zum Ersten oder zum Zweiten und kaufen da das Auto. Und dann gibt es andere, die gehen in ein Autohaus, verhandeln das Ding, kaufen das Ding, gehen wieder raus. Wer ist glücklicher?
0: Ja, natürlich der Letztere, weil der hat eine Entscheidung getroffen. Und dann steht er auch hinter der Entscheidung und hat nicht tausend weitere. Das ist ja auch so, gibt ja so dir Kräutergeistige Brandstiftung, da, dass man dann auf einmal so einen Gewissenskonflikt hat oder so ein, ah, was könnte denn jetzt da noch? Und irgendwie, der hat erzählt, da muss man aufpassen. Ja, und dann macht er dir quasi den Kauf so ein bisschen madig. Und hm. wenn man das nicht haben möchte, dann muss ich beim Erstbesten, aber einmal schlau machen vorher, dann gezielt Fragen stellen und dann Entscheidung treffen und hinter der Entscheidung stehen. Weil ich sage ja immer, du musst am Ende des Tages in den Spiegel gucken können und da musst du ein gutes Gefühl dabei haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann immer Finger weg. Immer Finger weg.
1: Ja, genau, genau das ist es. Du hast vollkommen recht. Der, der in ein Autohaus geht, da die Entscheidung fällt, ist der glücklichere Mensch, weil er keine Zeit verschwendet. Zeitverschwendung, das ist etwas, versteht mich da richtig. Deine Zeit ist das Kostbarste, was du hast. Das wird dir aber nicht immer klar. Das wird dir erst im Alter klar. Irgendwann rallst du das. Irgendwann verstehst du das. Irgendwann bist du an dem Punkt, dass du sagst, Zeit war eigentlich das Wichtigste und ich habe davon zu viel verschwendet in Kacke, in einfach irgendwelche Projekte gesemmelt oder irgendwelche Sachen gemacht, die ich eigentlich nicht machen sollte oder, oder, oder. Und dann bereust du das Ganze. Ich habe immer gesagt, ich will mit einem coolen Gesicht sterben. Also wenn, wenn mich einer kennenlernt, dann denkt man immer, wie alt ist der eigentlich? Also wenn ich den Bart abnehme, bin ich Anfang 30. Wenn ich den Bart so lasse, bin ich so Mitte 30. Aber eigentlich bin ich ja 42. Und mit einem coolen Gesichtsterben heißt hier Lachfalten und so weiter. Das heißt aber auch, coole Entscheidungen getroffen. Möglichst gute Entscheidungen getroffen und schnelle Entscheidungen. Und dann, wenn sie kacke waren, sofort revidieren. Und dann einfach neue Entscheidungen treffen. Es geht eigentlich in diesem Leben um schnelle Entscheidungen. Es geht darum, dass du damit dich gut fühlst. Also dass deine innere Führung, dein Leitwolf, so nenne ich ihn ja liebevoll, ähm, der eigentlich kein Geschlecht hat, also eigentlich S-Leitwolf, <lacht> ähm, dass, dass, dass das sich gut anfühlt und dass es zu mir passt. Und deswegen glaube ich, dass ich mit einem coolen Gesicht sterben werde. Und das, ja, ist, CW, das ist CW Chancen, weil Du kriegst dauernd Chancen angeboten und du musst einfach für dich die Entscheidung treffen und das schnell. Und vor allem, jetzt haue ich nochmal einen raus, eine Entscheidung heißt, ich trenne mich von allen anderen Möglichkeiten. So, und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann bitte auf der Grundlage, die wir im F U schon besprochen haben, nämlich 100% Fokus und den Unikat, also deinen Wert erkennen, dass du weißt, das ist meine Entscheidung. Und dann steh auch dahinter und dann geh den Weg. Und wenn du dann merkst, es ist eine Einbahnstraße, obwohl du schon lange da lang gefahren bist, ja, dann musst du vielleicht nochmal wenden oder durch die Hauswand brechen. Was auch immer. Aber dann verändert die Situation. Aber du hast diese Entscheidung getroffen und dann steh dazu. Und da sind wir vielleicht beim, beim letzten Punkt No-Show-Rate. Vielleicht schon mal gehört. Man macht eine Veranstaltung, zum Beispiel auf LinkedIn, 50 Leute eingeladen, wie viel kommen? 10 Prozent. Das geht doch gar nicht. Was ist denn das für eine Mentalität? Da treffen Menschen Entscheidungen, sagen, ich komme und kommen dann nicht. Wie unverbindlich ist unsere Gesellschaft geworden? Rosinenpicker. Weißt du, das ist etwas, das kotzt mich echt an. Das möchte ich hier nochmal so sagen. Du, du No-Show-Rate-Akteur, ja? Mann! Geh mal zurück in deine, in deine Kinderschuhe beziehungsweise da, wo du gelernt hast, wie man sich benimmt. Das ist auch eine Entscheidung. Wenn ich sage, ich komme, dann komme ich da. Dann bin ich da. Daniel weiß das. Ich bin mega zuverlässig. Also ich versuche so 95% Prozent das einzuhalten, was ich dann auch sage. Und die 5%, ja gut, das ist dann, dann bin ich mal schusselig. Aber das ist keine, keine Art,
0: miteinander umzugehen. Verbindlichkeit ist mit, finde ich, einer der wichtigsten Kriterien für eine Zusammenarbeit.
1: 100 Prozent, bin ich ganz genau bei dir. Und da das kannst du eigentlich
0: dich glücklich schätzen, Matthias, dass sie nicht gekommen sind, weil die wären auch im Business nicht. Die würden deine Rechnung irgendwann bezahlen. Eigentlich haben die sich schon vorher geoutet und sind durchs Raster gefallen. Und sie haben selbst sich aus dem, aus dem Sieb da schon rausgenommen und sind nicht dann weitergekommen. Ja, Ich wollte es gar nicht nur auf mich reduzieren. Es
1: ist einfach nur ganz schlimm. 100 Leute angemeldet, 10 kommen. Mhm. Du machst dir die ganze Arbeit, du bereitest dich massiv vor und ähm, du denkst, boah, 100 Leute, geiler Scheiß. Was ist? So, mhm. und da spreche ich dich jetzt mal ganz gezielt an, lieber Hörende, liebe Hörende. Hör auf mit der Kacke. Melde dich nur an, wenn du es wirklich machen willst. Das ist auch eine Chance. Und das ist auch Verbindlichkeit und das ist auch eine Entscheidung. Weil wenn dein Name irgendwo steht, dann geh da hin. Dann mach's auch. Oder melde dich wenigstens ab. Also ich habe das so gelernt. Ja, Werte. Auch ja, ein Thema. Werteverwässerung in der Gesellschaft, weil man denkt, alle tun's. es. Das nennt sich soziale Bewährtheit oder Herdentrieb. Nur weil es alle tun, heißt das nicht, dass du das tun solltest.
0: Und dass es richtig ist, ne? Auch, ne? Und dass es
1: richtig das heißt es ist. Nicht, ja. Also von daher würde ich sagen: nutz die Chancen, sag öfter nein, weil du weißt, was du willst und wer du bist und wofür du stehst. Und halt dich daran, wenn du Ja gesagt hast. Und wenn es auch nur eine Zeit lang Ja ist, vielleicht nur eine Woche, zwei, ein Monat, ein Jahr, ein Jahrzehnt, aber dann halt dich dran mach nicht die, die Fahne im Wind oder die Weichwurst in der Suppe. Also das ist überhaupt nicht das, was Daniel und ich schätzen. Nur mal so am Rande. So, jetzt komme ich mal wieder runter, bin wieder freundlich.
0: No Show Rate. Habe ich auch noch nicht gehört, aber die mag ich auch nicht. Ja, das klar. ist der
1: Fachausdruck, wenn du jemanden, der äh, sich anmeldet, äh, vermutest und der da nicht kommt. Hm. Und im Internet ist das irgendwie so ein Hobby, sich anzumelden und nicht da zu sein. Wenn du jetzt eine Gesellschaft hast, wo du irgendwie 20 Leute einlädst und 15 kommen nicht, ja, hm. dann würde ich aber zur Furie.
0: Ja, vor allem ist ja mit Kosten, mit Aufwand verbunden. Man macht ja auch... Klar. Ne, das ist ja... Man kann auch absagen, ne? aber das ist halt so die, ah, dieses Rosinenpicken. Man ist so, man wähnt sich anonym ja? Genau. und dann denkt man ja, wird er schon verstehen. Da werden auch andere nicht kommen und da wird er nicht drauf achten und er wird es ja trotzdem machen und es wird er nicht an mir scheitern. Aber wenn einer wüsste, pass auf, wir machen eins zu eins, dann würden viel weniger sich nicht erscheinen oder würden dann zumindest absagen. Ja? Wenn du dich mit einem Kumpel triffst und sagst, pass auf, ich hole dich dann am, am Bahnhof ab, bin um 3 um Uhr da, ne? dann hast du eine höhere Verbindlichkeit, weil er weiß, du stehst dann da. Aber im Internet ist alles, ist doch keine Arbeit und ne? das ist alles genau. schwammig und da ist die Wertschätzung nicht da. Und das hat was mit Werten und Wertschätzung zu tun, hat was mit Erziehung, mit Elternhaus zu tun. Also für mich, wenn ich nicht komme, sage ich auch ab. Ja, aber natürlich will ich mich gar nicht äh, davon frei machen, dass ich mich auch mal irgendwo angemeldet habe und bin nicht gekommen. Aber äh, das, das ist eher die Ausnahme
1: als die Regel. Genau, und bei den meisten ist es leider die Regel. Ja. Und das wollte ich jetzt mal hier nochmal äh, zum Besten geben, dass ihr euch da echt an die eigene Nase fasst und mal überlegt, äh, wie sich das anfühlt. Du lädst Leute zum Geburtstag 51, melden sich an und es kommen 10. Was machst du denn mit dem ganzen Essen? Ja. Jetzt kann man sagen, im Internet ist das ja nicht so. Ja, toll, du hast trotzdem die Zeit geblockt und dich vorbereitet und so weiter. Es geht gerade nicht um mich. Es geht darum, um alle, die irgendwelche Veranstaltungen machen, sich richtig dafür einsetzen und planen und dann irgendwie enttäuscht werden, weil du die Täuschung angesetzt hast, gesagt hast, ich bin dabei und das öffentlich gemacht hast. Du hast wie Klaus Hipp mit deinem Namen unterschrieben, dass du kommst. Und was machst du? Mal immer mal abmelden. Es wird so im Realen nicht tun. Aber ist ja virtuell, ist ja nur Internet. So, genug rumgekackt hier. wie Chancen. Ja. Was haben wir als
0: nächstes? Harvey Hebel. 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 Genau. Das ja, wird spannend. Das machen wir als nächstes. Das wird spannend, sage ich dir. Freue ich mich auch drauf. Matthias, es war wieder eine Freude, dir zuzuhören, von deiner Energie teilzuhaben. Dankeschön. Und äh, ja, du äh, nimmst kein Blatt vom Mund. Du sagst es unverblümt und ehrlich und einfach so frei raus in die Kamera und ins Mikro. Und das finde ich gut, das mag ich. Und äh, ja, ich freue mich auf Harvey Hebel. Let's leasing, Baby. Wir sind ja, ich raus. Freue dich auf die nächste Folge. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.